0: Exactamente.
1: Me dejáis que salude un momento a Teresa Jiménez Calvente, ella es comisaria y catedrática de filología latina, además de gramática, eh, como nebrija. Teresa, buenos días.
0: Hola, buenos días Jaime, ¿qué tal? Buenos días, ¿Y Teresa
1: y Judith <risa> y, y, y Fernando y Eiras. Fernando Cuando hablamos de, de ser gramático, ¿qué tenemos que entender?
0: Bueno, a lo que se entendía como gramático en la época en la que Nebrija se autodenominó así, es decir, un profesor de gramática, la gramática era exclusivamente la gramática latina, no existían gramáticas de otras lenguas. Y era el artífice de que, bueno, ese conocimiento de esa lengua que era un, una llave necesaria para acceder a todos los saberes, él tenía la, la llave y es, la daba a los alumnos, es decir, el gramático era el primer paso, el primer escalón para poder acceder al conocimiento.
1: Uh -huh. Él fue, eh, ha sido el mayor representante, fue el mayor representante de esa corriente de humanismo oh, eh, presente en toda Europa en aquel momento
0: eh, en su época es que es un humanista pionero, evidentemente luego a lo largo del siglo XVI tenemos muchos otros personajes eruditos que encajarían en ese perfil, pero Nebrija es de los primeros que cumplen con toda esa especie de requisitos que nosotros estimamos que ha de tener un humanista, es decir, alguien, lo he oído hoy, esta mañana en el programa, de que a partir de esos conocimientos, podemos llamar de letras, literarios, del latín, ...se interesa absolutamente por todo lo que le rodea... ...es decir, él se interesa por la historia... ...se interesa por la medicina, por la botánica... ...por, por el mundo que está alrededor... ...y eso le lleva a ser un hombre muy polifacético... ...y a comprender muchas obras muy distintas... ...y en ese sentido, teniendo además el deseo de recuperar... ...el mundo de los clásicos como un comparándum... ...como un elemento que hay que traer al presente... ...es lo que nos define a un nebrija humanista...
1: Uh -huh. Fue y, y es reconocido en nuestro país pero también eh, en Europa, además usa la imprenta como herramienta de difusión ¿no?
0: Sí, en eso es muy, he oído hablar la palabra de ser muy adelantado a su época y darse cuenta de, de las novedades Yo me gusta recordar el dato de que la imprenta llega a Salamanca en 1480 y en 1481 Nebrija lo que hace es preparar su manual de gramática latina y la confía, confía en su difusión a la imprenta. Y a partir de ahí va a establecer una relación muy estrecha con ese invento y además es muy consciente de que ese invento tiene muchas muchas ventajas frente al libro al libro manuscrito. En primer lugar, la capacidad de llegar a muchísimos sitios y a muchísimos lectores. Él tiene una frase que está entre sacada entre las frases así sacadas de de Nebrija que está puesta en las paredes de la Biblioteca Nacional, uh -huh. diciendo que cuando él eh, idea sus diccionarios, los quiere estrechitos y manejables y estrechitos para que el precio no espante a los posibles compradores, uh -huh. es decir, él está pensando en que lo que él está haciendo que es eh, enseñar latín de los clásicos y difundir el mundo de la antigüedad no tiene que quedarse exclusivamente en ámbitos muy estrechos y en ámbitos de académicos, personas muy, eruditas, claro. muy académicos. Él desea que eso se difunda y con esa con ese paso hacia adelante uh -huh. pues que su, su invento y su nueva pedagogía llegue, como he dicho antes, a cualquier sitio. Así que en él eso es muy hábil y llega un momento en que directamente establece una relación comercial muy estrecha con un impresor. ...que estaba situado en Dogroño Arnaud y en de Brucar... ...y a partir de entonces él controla perfectamente la, la, las publicaciones de sus, de sus obras... ...y además ejerce un control muy directo sobre ellas... ...porque a él le gusta perfeccionar las obras, eh, le gusta actualizarlas... ...y normalmente en la portada de los libros aparece que ha habido una revisión... ...que él ha estado uh -huh. presente... Y además incluso idea distintos formatos, no formatos más gruesos para los que él llama a los maestros y libros casi de bolsillo para los niños. Así que sí, la relación con la imprenta es una relación muy novedosa teniendo en cuenta las fechas en las que Nebrija publica sus, sus tratados.
1: Pues hay que recomendarle a, a, a los oyentes que si tienen la posibilidad y si están en Madrid pasen por la Biblioteca Nacional para descubrir la mayor exposición sobre Antonio de Nebrija, muy importante en, en la historia de nuestro país. Teresa Jiménez Calvente, muchísimas gracias, comisaria y catedrática de Filología Latina. Gracias y buenos días.
0: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Gracias y buenos días.